0: On. Throw me cast!
1: Esse é o Promicast, o podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus. E hoje nós vamos iniciar um pouquinho diferente. Nós recebemos um e-mail, é isso, Enos?
2: Isso mesmo, nós recebemos um e-mail do Paulo Henrique. Você conhece, Carol, o Paulo, Paulo Henrique? Vou <risos> falar. Olha o necrotismo. <risos> Não brincadeira, Paulo, muito obrigado pelo seu e-mail Recebemos aqui, passamos pra galera Um vídeo muito interessante Pra você, pessoal, que às vezes Tem vontade de iniciar um podcast E não sabe como, então a gente vai Postar aqui nesse podcast, no link Lá embaixo, o um vídeo que te mostra Como você fazer um podcast Aí você pode ser um cara um pouco mais pobre Mais ou menos, ou muito rico E ele tem dicas ali para todas Essas classes, ah, isso é legal né? Se você... O cara é legal, o cara começa a fazer uns Podcasts lá com muita grana bem bacana né o cara mesa, microfone, né? tipo nosso Estamos aqui nesse não, estúdio, alugar tá 15 mil por cento. É, a gente tá aqui no Universal Studios aqui, né? Acabei de falar com o Quentin gente, Tarantino Gente, aguento aqui. mais a
3: ponte aérea É, Toda... cansativo.
2: É complicado. Pelo menos depois dá para ir lá no, no, nos parques ali, descendo a montanha russa Brincadeira pessoal, não estamos em nada disso. Mas tem esse vídeo e Paulo, muito obrigado pelo seu feedback, obrigado pela sugestão do, do vídeo. Acredito que pode ajudar muitas pessoas que têm a vontade de iniciar um podcast e você que nos ouve, mande para nós também um e-mail. Lembrando que o nosso e-mail é promicast promicast.com.br
0: Você me tirou aquela vida de droga
2: Achei a parça
0: eu Foi você quem deu
1: É isso aí pessoal, e hoje nós vamos tratar um assunto que não pode deixar de ser super interessante. Nós vamos falar sobre uma esperança, mas... A esperança que nós queremos tratar aqui é justamente voltado à quebra de paradigmas. Nós queremos iniciar séries de assuntos que na igreja muitas vezes não são tratados. Mas nós queremos tratar aqui. E o assunto de hoje é falar sobre drogas, mas influências. Inclusive a palavra influencer foi a palavra, se eu não me engano, do ano de 2017. O quanto a influência faz com que pessoas acabam indo por caminhos desconhecidos. E aí, quem aqui manja alguma coisa sobre esse assunto?
4: Nada que eu queira divulgar.
2: Cara, a minha experiência mais assim foi, eu tive uma overdose de AS quando eu tinha seis anos, me tranquei no banheiro, já, já um queria é. falar
3: com o pastor dessa ovelha, Sim, que abriu. O essa foi, foi,
2: foi, meu, meu. E aí, Karina? uma vez eu tomei um xarope na dosagem errada, tem errado. Só fui pro hospital uma coisa leve assim. MMs
1: <risos> conta, gente? Não, não conta. No meu primeiro emprego na área da enfermagem foi numa clínica de reabilitação. Mas, <risos> mas como administrador próprio, <risos> não, porque eu sempre fiz isso dos outros, né, pela Administra minha função. A droga
3: pra geral, mas...
1: Então, só lembrando que a diferença entre medicação e drogas é a sua dosagem.
3: A minha experiência, apesar de não ser direta, é triste também, porque a gente convive com uma pessoa que tem um, um usuário na família, que inclusive tá num processo de ser liberto, e é difícil, e, é, e como a gente acompanha, a gente vê como a família sofre, e o preço que eles pagam, então foi uma realidade que caiu assim na na nossa cara e a gente nunca via, passava direto mas quando tá perto de você você sente o peso disso. Então eu tô muito feliz porque já falar de uma esperança pra isso, porque é só Deus pode, pode transformar, porque até onde a gente tá vendo é um caminho assim de destruição sem volta, então eu tô empolgada pra ver esse caminho de volta e essa esperança.
1: E é nessa expectativa que nós queremos convidar essa conversa o nosso querido amigo pastor Edson Andrade. Seja bem-vindo, pastor, a essa nossa conversa, fique à vontade aí.
5: Obrigado pelo convite, essa oportunidade de testemunhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, eu tenho a certeza que muitas pessoas que estão vivendo esta dificuldade, Deus tem algo para você através
1: desse bate-papo que nós vamos ter. Peraí, pastor, não estou entendendo, pastor. Do que, que nós vamos tratar? Vamos falar da sua história e essa história envolve tantas coisas assim? Bem, a gente precisa começar de um início. Por isso que você está aqui para justamente nos dar esse norte. Irei falar um pouquinho da minha história
5: mas também dá um alerta aos jovens como a nossa irmã acabou de dizer muitas vezes esses esses problemas caem no nosso lar na nossa família como se fosse uma bomba é verdade E as pessoas não sabem a quem recorrer por onde começar e eu creio que essa experiência que eu vivi vai poder estar ajudando muitas pessoas que porventura esteja atravessando essa mesma dificuldade
1: é isso aí pastor e como começou a sua história
5: Olha, eu nasci no lar evangélico Meus pais estão na igreja há mais de 50 anos E como todo jovem, eu frequentei a igreja até os 14 anos de idade E quando comecei a trabalhar, quando comecei a ganhar o meu próprio sustento Eu deixei tudo de lado E quis conhecer o que o mundo poderia me oferecer Os prazeres que eu poderia conhecer no mundo E saí da igreja No bairro onde eu morava, eu montei um time de futebol. Fui desfilar na escola de samba do Vai
1: Vai. Eu já ia perguntar se tinha samba. (risos) Eu ia perguntar. Samba, cerveja, futebol, né? Tudo ali. E desfilei na escola de
5: samba do Vai Vai por 12 anos. E fui seguindo a minha vida. Deixando aquele conhecimento pra trás. Só que Deus... Ele tinha um propósito, ele tinha um plano na minha vida. E este plano começou a ser realizado quando eu já estava com 25
1: anos de idade. Nossa, passou. Você saiu com 14, 12. passou aí em torno de 11, 11 anos. Tipo
2: a história de Daniel, né? Sim. Um 11 tempo, anos...
1: Mano fora da igreja, provavelmente debaixo de muitas orações de pessoas, né?
5: Sim, com 25 anos Deus começou a a trabalhar na minha vida através de alguns
1: fatos que aconteceram. Ah, deve ter sido com muito amor, né? Sim com muita dor (risos) <risos> com muita dor Geralmente, né? Muito amor, muito carinho mas... Tapete vermelho, foi tudo isso, né? Não, Deus sempre olha pra nós
5: Com um olhar de misericórdia E nós somos escolhidos por Deus No ventre da nossa mãe E quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa Como diz o um dito popular Aquele que não vem pelo amor Vem pela dor Que diz que tem esse versículo na Bíblia, mas eu nunca
1: encontrei É, não deve ter não, viu, pastor? <risos>
5: então eu quando completei 25 anos de idade Eu trabalhava ali na estação armênia do metrô E morava na zona norte daqui de, de São Paulo E um certo dia eu ia indo trabalhar, estava no ponto do ônibus, eu trabalhava no período das 22 horas às 6 da manhã. E eu estava no ponto de ônibus, aguardando para ir para o meu trabalho. E passou quatro amigos meus dentro de um carro. E esses quatro amigos perguntaram para mim, para onde que eu estava indo? Eu falei, olha, estou indo ali para o bairro de Santana. E eles me deram uma carona. Essas pessoas eram pessoas conhecidas, que jogavam no time de futebol lá do bairro. Então nós tínhamos com conhecimento. E quando nós chegamos ali em Santana, parou ali numa rua transversal com a Voluntários da Pátria, quando o carro parou, a uns três metros de distância parou um outro carro, e deste carro, desceram alguns policiais com armas na mão, E mandaram nós sairmos para fora do carro Eu como trabalhado estava indo para o meu trabalho Saí de dentro do carro E apresentei meus documentos Só que os policiais ao revistar o carro Eles encontraram um cartão magnético Em nome de Antônio Carlos Ferreira E perguntaram quem é Antônio Carlos Ferreira Não era nenhum de nós que estava ali E eles passaram a mensagem via rádio E constataram que esse Antônio Carlos Ferreira havia sido assaltado na zona sul de São Paulo, no bairro de Moema, quatro horas antes de eu pegar essa carona. Meu Deus. E eles olharam e disseram, olha, é uma quadrilha de assaltantes. Nos levaram para o Derrick. E chegando lá, nós fomos submetidos ao interrogatório e no outro dia nós tivemos que assinar alguns artigos do Código Penal.
3: Se passaram a noite lá ou fez o interrogatório, foi para casa e depois voltou? Não,
5: fomos presos em fragante e, e fomos interrogados. Daí quando foi no final, nós assinamos assalto à mão armada, formação seguido de, de, de furto, formação de quadrilha. Nossa. E um dos rapazes que estava conosco era menor de idade. Nós assinamos Nossa. corrupção de menor Ainda. também. Ficamos ali no DEIC por volta de 15 dias. E depois desses 15 dias, nós fomos transferidos para a casa de detenção, para o Pavilhão 9. E neste período que nós fomos transferidos para o Pavilhão 9, para mim foi um choque, porque eu sempre fui trabalhador e nunca tinha entrado numa delegacia ou algo parecido, porque naquela época se tirava identidade em delegacia, nem para isso eu tinha tido essa, essa experiência.
2: O pastor só desculpa, o pavilhão 9 da, da casa de detenção do Carandiru, do Carandiru, é.
1: ali só tinha corintiano, é <risos> e tem corintianos salvos também. <risos> Jesus faz a obra, Não, então,
2: só para dar uma contextualizada assim, para quem é de São Paulo, é, hum. que tem um pouco mais de idade, por exemplo, no meu caso, eu tenho 30 anos, né? Eu quando eu ia muito para Marcha para Jesus, quando eu tinha. Ali, os 12, 13 anos, e aí como era na Zona Norte ali, eu passava pelo Carandiru, aí eu ficava olhando, assim, aquela visão bem tenebrosa, porque você olhava aquele presídio, Era um lugar né?
3: pesado, aí,
2: né? Exatamente, inclusive tem um filme, né, que mostra o Carandiru que, que era um presídio, assim, muito eu, eu não sei, né, mas assim, pra nós, assim, que estavam aqui, era passava muito a questão de medo, assim, né? Eu imagino também que as pessoas também deveriam ter muito medo, quando falassem, assim, ó, você vai pro Carandiru, pro Pavilhão Nossa, você deve falar, sim. meu Deus do céu, não, pra onde
3: vamos levar? Pessoal da Zona Leste, ou, ou não é da que escuta rap, o, o, aquela banda racionais, tem uma música sobre algumas coisas. Eu acredito que no seu testemunho a gente vai chegar lá. Hum. Mas sim, sempre pra gente dessa geração passa essa ideia de um lugar pesado, perigoso. Sim. Quando ele foi desativado, algumas escolas fizeram excursão pra lá e o, os alunos cristãos que iam falava que sentia mesmo uma opressão ali.
5: E essa sim. opressão realmente existia. Porque de repente, uma pessoa que nunca tinha tido envolvimento com... Com polícia, com nada disso, se vê preso no meio de 4 mil pessoas. É
1: carona que saiu bem caro, né? Saiu muito caro. Mas. Mas eram amigos, né? Eram, era, eram amigos. Eram parças, como dizem alguns. Isso. né? Isso. Pessoas
5: que não eram bandidos, eles não tinham envolvimento com bandidagem. Mas adiante, vocês vão entender quem eram essas pessoas. E quando eu vi, eu já estava lá na casa de detenção. Isto aconteceu no mês de novembro daquele ano. E a primeira audiência que nós tivemos no fórum foi no ano seguinte, no mês de fevereiro. Nos Foi
3: Natal e o ano novo lá?
5: Isso. Quatro meses demorou para a primeira audiência. E quando nós chegamos ao fórum, o juiz nos colocou assim encostado na parede e este rapaz, Antônio Carlos Ferreira, estava lá. E ele veio. O juiz perguntou para ele quem daqueles que estavam ali que tinham assaltado ele. Ele olhou para nós assim e tinha um rapaz à minha direita e o outro da ponta. Ele apontou, olha, aquele ali que está no meio, ele trabalhava comigo e quem me assaltou foi aquele da ponta. O que aconteceu? Esse rapaz que ele apontou, trabalhava com ele num banco e ele deu a senha. E o cartão dele para esse rapaz Comprar o ingresso Pro show do Lobão Que o Lobão Naquela época Fazia muito sucesso Ele comprou O ingresso
3: A droga já começou
5: ah, Devolveu O cartão Pro gerente E não devolveu A senha Só que uns dias depois Ele foi despedido E para poder é, Se vengar ele contratou o rapaz que era menor de idade para roubar o cartão do gerente e para ir nos caixas eletrônicos e retirar dinheiro da conta dele.
3: Ele podia não ser um bandido assim, de profissão, mas ele... Ele né? é que Tem tinha uma crise. má intenção, Foi né? um
5: ato é. de vingança Foi. na cabeça dele. Sim. É por isso que eu digo, no hoje em dia, é, nossos jovens que se envolvem é, com coisas que muitas vezes não são boas, não é um ato de maldade.
3: Posso interromper? Mas é uma, uma coisa que eu achei genial e que faz muito sentido. A gente tem que abrir o olho pra isso. É a seguinte. Eu acho que talvez o, a gente use o termo playboy, mas o jovem de classe média ou o jovem de família crente que tá tendo envolvimento com isso, ele não acha que isso vai acontecer com ele. Ele não acha que essa realidade de ser pego, você ir pra cadeia não vai acontecer com ele. Porque ele tem acesso à droga dele e às vezes ele usa em casa, no quarto, usa com os amigos playboy no condomínio. Você tá lá usando, você não acha que, a polícia não vai entrar no seu condomínio pra te abordar. Hum. Mas é uma ilusão porque, no caso, nessa, só, nessa apreensão que aconteceu, não tinha droga envolvida, foi um roubo e tal. Mas é um crime. No Brasil não é legalizado, gente. Ela vende em algum lugar. Em algum momento você tá lidando com um criminoso. E... O que aconteceu com o senhor foi aquele famoso rodô que tava junto. Sim. Estava indo trabalhar. Sim. E foi uma carona. E aí aconteceu tudo isso. E até as pessoas que estavam com você não eram criminosas. Provavelmente Não sei, eles tinham passagem? Não. Nenhum. Deles é uma coisa passagem. que a gente tem que. Às vezes a gente pensa que é a experiência de outra pessoa e não se identifica. Mas vários pontos que o senhor foi falando, eu fui me identificando também. Cresceu um ar evangélico. E aí quando você teve um pouco de independência, aí tem tenho meu dinheiro, a gente tem que fazer o que eu quiser com o meu isso. dinheiro. A gente só faz besteira. Ou a gente faz dívida. É, tá? Se gasta, ou a gente tem aquela ilusão, acho que os meninos, né, de, de poder, de independência, de fazer, e isso não, não é só por isso. E aí, o senhor citou todas as experiências, é uma vontade de experimentar tudo, porque você não saiu da igreja e tipo, falou, eu vou ali usar uma droga. Não, outros meios sociais, a escola de samba, ou, outros Sim. meios sociais, até coisas que seriam inocentes, mas talvez às vezes na igreja, ah, jogar bola, ou essa amizade, que ela em si não é ruim, né? Às vezes o um
1: narguile...
3: Mas aí o que aconteceu? Uma, que, uma coisa que eu queria te perguntar agora. Nesses 11 anos, até os, dos 14 aos 25, a sensação que você tinha era de domínio da sua vida, de certeza? Ou você estava sempre se questionando, ou você tipo, não, beleza, estou vivendo. Tem não, essa verdade, ilusão? Não,
5: na verdade, eu sabia que tudo que eu estava fazendo estava errado. Olha... Eu tinha essa consciência. Porque o Evangelho, quando a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que se deve andar, quando ele crescer e não se desviará dele, tudo aquilo que eu aprendi até os 14 anos na igreja, estava gravado no meu coração. Então eu já sabia discernir o que era certo e o que era errado. Mas essa vontade de ter um novo conhecimento, de viver novas experiências, é isto que me levou a este caminho. Porque na vida do jovem, estar servindo a Deus, muitas vezes estar na casa de Deus, é como se nós estivéssemos sendo aprisionados ali. Eu estou ali porque meu pai me obriga, eu estou ali porque meu pai força, eu estou ali, você tem que estar comigo, e num ato de submissão, a pessoa está lá.
3: Todo adolescente chega nesse momento de se questionar não, a cultura da minha família ir pra igreja. Outra, você começa a ver que outras famílias têm outras culturas. E aí acontece isso, esse rato de rebeldia.
5: É, eu ainda não falei para vocês como que eu cheguei à droga. É, não deu tempo. Eu tô falando para você o um princípio, de onde começou.
1: É que ela tá muito ansiosa. O meu envolvimento.
2: Ô pastor, mas eu acho que valeria a pena. Dá continuidade daquela história, porque você tava lá contando do colega do rapaz que foi demitido do banco. Isso. Né? Aí ela. É bom que a gente vai fazendo. Tá parecendo o Westworld aqui, né? A gente tá começando um momento, volta pro outro. É, né? mas. Mas, eu acho, mas eu acho
3: bom pra gente se identificar com o começo. Que não sim. é tão diferente. Às vezes a gente não tá usando droga, mas quando a gente vai, aquele famoso dar desviada. Acontece Isso. assim, você vai. Sim, e outra coisa, pão. se
2: reflete também. Todos nós, quando a gente era criança, as nossas mães falavam muito e a gente. E eu era uma das coisas que eu temia bastante. Quando minha mãe falava, não faça isso, se eu fizesse, parecia que era batata, ia dar Sim. errado. É. Né? Então aquela questão, Ah, os seus amigos, sempre eu falava, minha mãe sempre falava isso, né? fica aí com esses meninos aí, a hora que a polícia vem, vai levar todo mundo. Isso, isso não aconteceu comigo, mas a gente tem um caso, como o pastor falou, ele estava indo trabalhar, bem intencionado, porque assim, tudo bem, ele tava fora dos caminhos do senhor, Sim. mas isso não torna ele um, um cidadão ruim, né? Sim, e aí um ele criminoso. É... Exatamente, isso não torna a pessoa um, uma pessoa criminosa, mas ela é Resposta numa situação que qualquer um de nós poderíamos cair, qualquer, às vezes você, vou de novo apontar para o microfone aqui, às vezes você que tá aí ouvindo, que é um cara que trabalha, que está fazendo a sua faculdade, ah, tô fora dos caminhos do Senhor aqui, tô de boa no mundo, mas às vezes você entra num carro de uma amizade
3: que você não, não sabe onde você Tem pode parar, assim mas tá foi uma armadilha e outra, o pastor acabou sendo exposto pra uma violência do sistema que não só tira a dignidade tira a inocência da pessoa Sim. e aí quer dizer, ele foi brutalmente corrompido, até, até nesse momento, se você for medir pela justiça, ele não tinha feito nada Sim. de errado e aí é o que você pensa, ah porque sem estar debaixo da proteção de Deus, não porque se a gente não sempre lembrar e voltar, e porque a gente sabe que já aconteceu de ser peso por engano, para cristãs, não é necessariamente isso mas é que o mundo é assim então ele foi exposto por uma crueldade do mundo muito violenta, que muda a pessoa né e aí eu acho que isso que dá um tom pra história dele, mais forte Ah,
1: mas então pastor, como é que foi esse caminho aí, você tava falando do rapaz que queria se vingar do
5: do, 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 do gerente Mas uma coisa também eu queria deixar bem claro A Bíblia é bem clara Que quando a gente que conhece a palavra de Deus Sai do caminho do Senhor O nosso corpo que é um templo de um Espírito Santo E o nosso adversário quando ele encontra a casa limpa Vem sete que estava e sete pior ainda Sim. Então por isso que é até muito difícil Alguém que está desviado do caminho do Senhor Voltar Porque ele usa a própria palavra Para justificar aquilo que ele está fazendo E vem essa autoconfiança Sabe qual era a minha autoconfiança? Eu, por ser filho de crente, o diabo não tem poder na minha vida. Eu tinha essa autoconfiança.
0: Por quê? Eu conheço a palavra.
5: Eu conheço a palavra. Eu tenho temor de Deus. Eu sei o que é certo, o que é errado. Pai é crente. Eu apelo, meu. Minha mãe é crente. Usava
3: guarda-chuva. Minha mãe é usava. E né?
5: isto? Eu usava os guarda-chuvas.
0: Mas pais.
3: isso é uma coisa muito interessante. Eu lembro que quando eu era adolescente, uma amiga minha falou assim para mim que o problema da relação sexual era que você vai perceber que quando você tiver essa relação sexual, não vai nascer um nariz na sua testa. Uhum. Ninguém vai saber. E essa, essa sensação de, de impunidade, não foi pego, a gente é muito seduzido. Você faz uma coisa, você não deve fazer em alguma medida, sei lá. Normalmente, uhum. o que eu lembro que minha mãe falava muito pra mim: quando você assume, você fala, não, vou, vou iniciar a vida sexual. Uhum. Você tem condição de lidar com tudo o que isso...
5: Acho o que isso tipo, pode.
3: O que isso vai trazer? Não só o filho que você vai se tentar, ou o emocional. Então, tirando Sim. aquela parte. Aí você faz e você não aconteceu nada, ninguém soube. E aí fica essa sensação de, sabe, de impuridade de vai acontecer. Essa é a sua certeza. Tipo, não, ainda vou ninguém. Em qualquer outra coisa você pode aplicar isso. Sim. A primeira sim. vez que você usa uma droga, fuma maconha, não nasce um nariz na sua testa. Ah, um não, furto. Você que... rouba, você pega o um dinheiro da sua mãe. Mas é até mais simples, uma mentira que você conta ah, ninguém genial, sabe? Né?
5: Voltando à prisão, ele foi apontado, apontou esse rapaz, apontou outro. E naquele dia, o juiz soltou eu e mais um que estava com eles também, que não tinha nada a ver, nos soltou de liberdade provisória. O juiz falou assim, olha... Está provado que vocês não são responsáveis no que aconteceu. Ele nos soltou de liberdade provisória. Nós tínhamos a certeza que nós iríamos responder esse processo e seríamos absolvidos no final. Porque nós estávamos na segunda audiência e ouvir as testemunhas de defesa e depois nós iríamos ser absolvidos. Ele nos soltou naquele dia. Passados esses cinco dias, esse juiz veio a falecer de parada cardíaca. O juiz substituto pegou o processo e falou, olha, é uma quadrilha de assaltantes. Nos condenou a sete anos e quatro meses de prisão. Um certo dia, eu estava dentro da minha casa e quatro horas da manhã eu escutei bater na janela falando, Edson, Edson, no bairro onde eu morava eu tinha um apelido e quem me chamava pelo nome era só minha família. E bateu outra vez e falou, olha, é polícia, nós viemos te buscar. Eu sabia que eu tinha sido condenado, que quem era meu advogado era o meu tio, e ele tinha me avisado. Daí eu falei, meu Deus, eu vou voltar para casa de detenção, e agora para um lugar pior ainda, para o 8, que é preso residente. Daí eu falei, olha, eu vou tentar sair daqui de casa pelo fundo. Quando eu tentei sair pelo fundo, o policial começou a atirar. Daí eu peguei e falei, olha, eu me rendo. Me entreguei, ele pegou e falou assim para mim, ah, você gosta de fugir? Ele pegou o cabo do revólver e começou a bater nas minhas costas. Conforme ele bateu uma, duas, três vezes, eu fiquei com o corpo assim descadeirado Daí eles falaram assim: olha, nós vamos te socorrer. Me levaram para o hospital da penitenciária, que fica ali na Talibã, Leonel. Até hoje é lá esse hospital. Quando chegou lá, o médico demorou 45 dias para vir me atender. Como é que é, pastor? O médico demorou 45 dias para vir me atender. O pessoal está reclamando do SUS ainda, né?
2: Falou que era virose. Ó, quando, eles constataram,
5: <risos> quando eles constataram, eu tinha fraturado Nossa. a quarta e a quinta vértebra da coluna. Rapaz. Eu tinha fraturado daquela pancada. Daí eles me engessaram daqui da cintura até o pescoço. E Me mandaram para casa de detenção, para um lugar pior ainda, que era esse pavilhão 8. Por que, que era pior ainda? A casa de detenção toda tinha dono, cada um tinha o seu lugar. E quando nos colocaram lá, olha, você tem que arrumar um lugar aí para você ficar. E eu não poderia falar que eu estava sem lugar, porque eu estaria entregando outro companheiro. Eu conheci uma pessoa. Que tomava conta do centro de Umbanda Que lá dentro tinha centro de Umbanda Igreja Católica, Igreja Evangélica Daí ele falou, olha, se você quiser morar comigo Você pode morar Essas pessoas eram lá da Zona Sul Daí eu peguei e fui morar com eles Só que quando eu estava lá morando com eles Eu me lembrei que quando eu tinha 13, 14 anos de idade Que eu ia na igreja Lá do púlpito o pastor sempre dizia nós cremos num Deus que cura... Nós cremos num Deus que liberta... Nós cremos num Deus que ele muda situações... É Deus... Basta você invocar o nome dele de coração... Que ele vai ouvir a sua oração... E um certo dia eu estava sozinho dentro da cela... E eu me lembro como se fosse hoje... Eu fiz a seguinte oração... Senhor... Tu sabes que... Eu já fiz muitas coisas erradas... Mas eu nunca tirei nada de ninguém... Mas eu sei também... Que o Senhor tem poder para me tirar deste lugar. Eu faço aniversário dia 28 de julho. E eu creio que antes desse dia o Senhor vai me tirar daqui. Eu fiz essa oração com tanta fé, com tanta confiança. Que Deus ia ouvir essa oração. Que eu saí falando para os presos. Olha, antes do final de julho eu vou sair daqui. E eles davam risada. Que é isso? Eu estou condenado a sete anos Já estou aqui há 9, a justiça esqueceu de mim Eu estou aqui há tanto tempo Que eu nem me lembro mais Você acha que você vai sair daqui? Não vai Mas o Deus que eu pedi, o Deus que eu invoquei Era o Deus vivo, é um Deus verdadeiro É um Deus que não importa o que você fez A maneira que você vive Quando você clama a Ele de coração Ele está sempre pronto para nos atender Ele está sempre pronto É para ouvir a nossa oração E eu fiz essa oração, e para a honra e glória do nome do Senhor, no dia 27 de julho daquele ano, eu fui julgado pelo tribunal de alçada criminal e fui absolvido por cinco votos a zero. Você falou dia 28 de julho, e no dia 27... Isto, um dia antes. Rapaz, o Senhor me tirou daquele lugar. Mas, não para aí. Depois que isso aconteceu, eu saí de lá... Tem um versículo na Bíblia, João 10, versículo 10, que diz Jesus dá um alerta para nós Ele começa no versículo 9 dando um alerta Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo Entrará, sairá e achará pastagem Depois ele diz, dá um alerta para nós O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Daí ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância Porque olhando a minha vida, desde que eu me afastei do evangelho, eu comecei a ser roubado. Começou a ser tirado de mim tudo aquilo que eu tinha. A liberdade, nesse período que eu fiquei preso, que nessa segunda vez, eu fiquei preso um ano e seis meses. Só que quando eu saí de lá, eu tinha intenção de vir para a igreja, porque quem era eu para impor data para Jesus? Eu fazia a vontade dele. Eu não fazia, só que ele é misericordioso. Por mais que a gente está no caminho errado, quando a gente busca a ele de coração, ele está sempre pronto a nos ouvir. E quando eu saí de lá, a minha intenção era boa. Daí apareceu um amigo, entre aspas. Ô Edson, sei que você saiu da cadeia agora, você está numa situação difícil, mas eu sou seu parceiro e vou te ajudar. Essa pessoa me deu 200 gramas de cocaína para me vender. Só que eu peguei essa droga, usei tudo. E quando eu vi, eu era um dependente químico. No começo, eu não admitia. No começo, eu achava que eu fazia aquilo porque eu queria ir espontaneamente. Fazia isso só de sábado à noite, que eu tinha o
1: controle. Mas antes você já tinha tido contato? Não. Nunca? Não. O primeiro contato foi Foi com seu amigo. Foi foi quando isso mesmo? Olha
3: olha que, que interessante o coração do ser humano. A injustiça não conseguiu assim te derrubar, porque apesar de tudo, você teve fé, você saiu de lá querendo acertar. Quando a gente tá no mundo, o o inimigo vai dar golpe, o mundo vai dar golpe, golpe, golpe. Mesmo que algumas coisas não derrubem a gente, vai ter uma que vai pegar a gente na curva.
4: E vem aquele contexto, até agora, desde os 14 anos, eu venho perdendo a minha liberdade, ao invés de ganhar conforme você tinha pensado que ia ganhar, né? Eu vim perdendo. As pessoas é, vêm escolhendo onde eu vou ficar... Vêm escolhendo se eu sou criminoso ou não... Eu, eu não escolho... Eu perdi a minha família... Perdi a minha liberdade... Perdi a minha dignidade... Agora você... Agora eu estou livre... Eu eu quero ser dono da, da minha própria minha vida... vida.
5: E quero... muito pelo contrário... Eu era livre quando servia a Deus... E agora estou sendo aprisionado... Então essa pseudo-liberdade... Que as pessoas... Que os jovens procuram... No dia de hoje... É uma coisa enganosa. Ah, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero do jeito que eu quero, sabe? É uma coisa muito enganosa. Que muitas vezes, por trás dessa pseudo-liberdade que ele procura, ele está sendo aprisionado.
3: Certo. E quantos anos o senhor tinha nessa altura? Quando o senhor decidiu, não, vou. Ficou revoltado e, em vez de vender a droga do cara, fez uso.
1: Já tinha 28 anos. Então, seu tempo foi passando. Foi
5: passando. E o que acontecia? A sensação da droga é uma coisa interessante. Eu fui usuário de cocaína. Quando você está sob o efeito da droga, é uma sensação de superpoder. É uma sensação que você se sente forte. Eu sempre tive uma dificuldade. Eu sempre fui meio tímido. E quando eu usava a droga, não tinha mulher que escapava. Da minha conversa, da minha labi.
1: Mas é terrível Mas
5: foi uma coisa que usava pra... Aquilo ali foi... Um então... subterfúgio Isso, um subterfúgio
3: E como Te dá uma dizer? autoconfiança
5: Isso, e o que acontecia? Eu sabia que aquilo estava me prejudicando Porque eu cheguei a estar pesando 35 quilos Nossa As pessoas falavam, Edson, você tem que parar com isso No começo eu não admitia Que eu era viciado Mas depois... Eu via que eu não conseguia deixar.
2: Pastor, deixa eu fazer uma pergunta Por exemplo, mas a pessoa que ela tá nessa situação, por mais que ela não admita, Hum. ela não externe isso, mas ela, por exemplo, desde a primeira vez, você sabe que você tá pego ali pela situação. Por exemplo, o cara que ele vai, vamos lá, ele vai usar a droga ali. A primeira vez, por mais que ele não fale pra todo mundo, não, não. Mas ele, quando ele para e deita, ele fala, meu, eu tô ferrado. Porque esse negócio... Já me dominou assim Ou não, você demora um tempo para o
5: cara... Não, você sabe o que acontece? É, a droga, ela vem aquele efeito de euforia Só que quando passa aquele efeito de euforia Que você coloca a cabeça no travesseiro O inimigo fala no ouvido da gente Você não vale nada Olha a tua vida o que é Você acha que você vai conseguir sair dessa? Você não vai conseguir sair Porque tua vida é isso, tua vida é aquilo... E ele começa... A a colocar na mente da gente... Que nós estamos numa situação que não vai ter mais escape... Só que esse momento de depressão... Entre aspas... Nós não queremos sentir... Eu queria sentir só euforia... Mais droga... Mais droga... É onde não tem limite... As pessoas vão indo, vão indo... Não tem limite... né? E isto... Daí... Teve... Nesse espaço de tempo... Eu falava, não, eu vou para a igreja. Eu cheguei a ir para a igreja. Só que quando eu chegava na igreja, uma voz falava assim para mim, ó, você está vendo, os irmãos tudo olhando para você, todos eles sabem que você é nóia. Olha lá eles dando risada de você. Ele me fazia enxergar que as pessoas... Isso, que as pessoas estavam dando risada de mim. Aqui não é seu lugar, sai fora daqui.
2: Você não merece.
5: né? Daí eu pegava e saía. Mas, um certo dia, aconteceu um fato... Assim, muito interessante. Porque uma coisa que eu deixei, que eu, que eu não contei, eu fiquei preso mais de um ano e seis meses e eu não perdi meu emprego. Quando eu saí, eu consegui a minha vaga de volta e me aposentei o um ano passado nesse emprego. Como eu reconheci a minha inocência, Sério. eles me admitiram, readmitiram de novo. Eu acabei me aposentando Deus me... ainda nesse teve trabalho. Teve a misericórdia a graça Deus, de Deus. Começou a... Deus teve Nunca misericórdia.
2: É, porque pela pela CLT, uma das coisas que o empregador pode demitir por justa causa, o funcionário provavelmente foi o que aconteceu com você nesse período, é a detenção. E e como um juiz determinou que você era culpado, a empresa pode...
5: Eles poderiam alegar abandono de sua obra trabalho, simplesmente. Mas, daí um certo dia, eu estava dentro da minha casa, e aí começa o sobrenatural. Eu sentia na minha barriga, uma coisa andando de um lado, do outro, assim, uma coisa horrível. E aquilo, para mim, parecia que era uma solitária que estava dentro de mim. Eu falei, mãe, eu tô com uma coisa aqui na barriga estranha, de um lado pro outro, andando. Daí ela falou, é, por que você não procura um médico? E eu fui ali no hospital municipal, ali na rua Vergueiro, passar no médico ali. Só que naquele dia, era o dia 30. E o que acontecia no dia 30? Era o dia que eu recebia meu pagamento. Eu passei no médico, falei pra ele, olha, eu sinto isso. Ele falou, olha, solitária, não faz isso que você está dizendo. Mas eu vou passar uns exames e um medicamento para você. Saí de lá, passei no banco no centro de São Paulo. Recebi o meu pagamento. E uma voz falou assim pra mim, vai pro traficante. Eu disse, eu não vou. Porque eu sabia que aquilo fazia mal pra mim. Mas aquilo era mais forte do que eu. Eu fui, comprei um pacotinho de droga. Fui pra casa da minha mãe. Me tranquei dentro do quarto e comecei a usar. Só que chegou um momento que eu vi... As minhas mãos estavam trêmulas... Os meus lábios estavam cinzas... E eu sabia que naquele momento eu ia morrer. O médico poderia testar overdose, alguma coisa... Mas eu ia morrer naquele momento. Que droga que era, pastor? Cocaína. Cocaína. Daí, eu sabia também que se eu morresse daquela forma... Eu não tinha direito à salvação, porque eu conhecia a palavra de Deus. Daí eu chamei a minha mãe e falei, mãe, vem aqui, ora por mim. Ora para que Jesus perdoe os meus pecados, porque eu sei que para mim não tem mais jeito. Você tinha a sensação que ia morrer. Sim, meu coração estava acelerado, as minhas mãos trêmulas, os meus lábios cinzas. Eu ia sofrer uma overdose ali. Mas eu sabia que eu estava só.
3: Uma pergunta: o senhor tinha contato com outros dourados ou era uma coisa meio solitária? Você ia...
5: Não, quando começo eu tinha contato com outros. Tá? Eu tô contando as partes principais, certo. porque se eu for contar nos detalhes, sabe, um pouco antes de acontecer isto, o inimigo colocou na minha cabeça que eu não poderia receber oração pelos crentes porque se eu recebesse oração, Deus ia revelar tudo que eu tinha feito de errado. Daí um certo dia, uma irmã estava na casa da minha mãe. Eu cheguei na casa da minha mãe. Esta irmã falou, Edson, eu quero orar por você. Eu falei, não, eu estou de saída. Não quero oração, não estou de saída. Ela falou, não, mas eu quero orar por você. Ela chegou na porta, trancou a porta e pegou a chave e falou, vou orar por você.
0: É
3: Armadilha de oração. Aqui você da só aí sai orar.
5: Me, me coloquei de joelho e falei, a casa caiu.
3: Agora vai vir
5: toda tona. Só que quando a irmã começou a orar por mim, Deus usou ela. A primeira palavra que Deus falou na boca dela foi: Filho, eu te amo. Falei, opa, não falou nada que eu fiz tava errado. tava esperando a
3: acusação, né?
5: Tava esperando a acusação. Filho, eu te amo. Mas eu quero falar com você, olha. Ou você vem para mim ou outro vai te levar. A decisão é sua. E Deus mostrou para essa irmã uma cova aberta com um homem descansando em cima do apá. Só esperando o caixão chegar. Aquela palavra, ela entrou no meu coração. Mas daí eu falei, bom, eu vou ter que tomar a decisão. Eu vou para a igreja. Eu vou voltar para Jesus. Isso foi na sexta-feira de manhã. Quando foi na sexta-feira à noite, chega dois colegas meus... Com duas mulheres... Rapaz, você é o premiado hoje. Você vai com a gente ver o show do Jorge Aragão. Jorge Aragão um dos cantores de pagode que eu mais gostava. Daí eu falei... Oh, Jesus, espera até
4: amanhã... <risos>
5: que eu vou ver o show do o Jorge, Jorge Aragão. Não, mas Jorge... Opa, do já <risos> vai
4: sujo.
3: Não, você vê?
5: Daí eu peguei e fui ver o show do Jorge Aragão. Voltei no sábado e não fui para igreja de manhã.
3: Pagodeira Daí... a, a noite inteira. Quem aguenta? Não, mas quando eu
5: cheguei na, na tarde... Veio um outro eu falei, não, sábado à noite tem culto na igreja, eu vou no culto sábado à noite, eu vou entregar minha vida para Jesus. Quando foi no sábado à noite que eu ia para a igreja, chegou outro colega com duas mulheres, olha, vamos para praia, aluguei um apartamento, vamos passar o final de semana na praia. Daí, ó, Tu tava bem de amigo, hein? Não, mas por quê? Olha, todos nós, gente, nós temos um ponto vulnerável. Mesmo a gente estando na igreja, nós não podemos Sim, subestimar o nosso adversário. Ele faz qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa. É o que eu falo. Se você me der um burro aqui assim, eu faço assim, eu aguento. Mas se você me der aqui, eu vou cambalear. E se você me der no queixo, eu vou ao nocaute. Você viu o Anderson Silva lá? Na frente do adversário dele, o que, que ele fez? Ele dançou. <risos> na cara. O nosso adversário é a mesma coisa. Então. Eu rio ele... na cara do <risos> então, <perigo. risos> Ele sabe o que atrai ele, o que nos atrai. Daí pegou e falou: olha, vamos. Falei, ah, vamos. Jesus, espera mais um pouquinho. Você espera o sexta, sábado? Hum. Vai, 11 Espero anos. domingo. 11 anos. Tô... Espera mais um pouquinho. Daí fui. Nessas alturas, eu tenho uma mãe que ela é uma mulher de muita oração. E uma coisa interessante que ela sempre disse... Eu não coloquei filho no mundo para o diabo levar. Meus filhos são bênção de Deus. Isso. Minha mãe nunca perdeu uma noite de sono por minha causa. Já passei por situações dificílimas. Teve um dia, eu vinha saindo de um pagode, andando assim na Avenida Cruzeiro do Sul, ali em Santana, e vinha vindo um homem subindo meio assim, um rapaz, colega meu, esbarrou nele, ele começou a xingar palavrão. Daí eu cheguei nele e falei, ô oh, tio, o que que tá pegando você tá bravo? Aí ele falou, o que que tá pegando é isso. Tirou um revólver e começou a me atirar, atirar em mim, uma distância assim. Ele atirava e eu punha a mão, tentando tapar o buraco da bala com a mão. Isso, estava num ponto de ônibus ali, na, na, em frente a uma loja ali, em frente a um ônibus, todo mundo correu. E um colega que estava comigo, era policial, atirou nele, pegou na perna dele, ele atravessou por debaixo do metrô, assim, cambaleando, hum. pegou um táxi e foi embora. Veio todo mundo me socorrer. Quando eu olhei assim, não tinha pego um tiro em mim. Mas sabe o que eu falei? Puxa, eu sou sangue bom, hein? Não me pegou, mas sabe que Saiu eu me esqueci. De...
0: <risos>
3: que é? mas, mas você que sabe é que naquele que momento,
5: ó, você sabe que naquele momento a minha mãe estava de joelhos lá. Olha só. Senhor guarda meu filho.
3: Porque é uma queda de braço dura, Enquanto uma mãe que ora nem. Aí já é mais.
5: Então, quando isso aconteceu, que eu ia para a igreja e fui é, atrás dessas pessoas, era uma coisa que ele foi, ele colocava nem em mim aquele que eu gostava. Sim. Aquilo que estava no meu coração Porque naquele dia eu falei Não, eu tenho que ir para a igreja Eu voltei
3: Eu tô na praia da
5: praia Mas eu já cheguei em casa Era às sete e meia da noite Nessas alturas, quando eu falei que eu ia para igreja Criou uma expectativa na minha família Agora vai, agora o Edson vai Quando eu cheguei na casa da minha mãe Eles já tinham ido Nós congregávamos na igreja de Santo André Meus pais congregavam lá Eu morava na avenida Sapopemba Daí eu peguei um ônibus Para ir até o terminal São Mateus, dali eu fazia baldeação e iria até a parada Santo Alberto, onde é a igreja ali de Santo André. Daí eu falei: não, eu vou. Troquei de roupa, peguei o ônibus, tem aquele banco mais alto, assim na porta de saída, tem aquele banco mais alto. Sim, o
3: mais disputado.
5: Eu sentei naquele banco e embaixo tinha um casal sentado. Quando eu sento, o casal olha para mim e fala assim: "Ah." cheirou, fumou, fez um monte de coisa errada. E agora vai a igreja dar uma de crentinho <risos> E deu uma gargalhada Falei, meu Deus Como é que essas pessoas sabiam que eu tava indo a igreja? Daí quando chegou na igreja o, o pastor já estava pregando Mas eu travei uma luta Aquilo, o diabo falou, aqui não é teu lugar Sai daqui, a minha boca secava Eu levantava, ia beber água lá fora Voltava, uma perturbação Daí uma pessoa, eu falei com uma diaconisa Ele falou, faz favor, traz uma caneca com água Deixa aqui do meu lado, eu não vou mais sair daqui Quando Jesus diz que eu sou a porta, ele não invade a vida de ninguém. Ele diz, eis que estou a porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e ceiarei com você e você comigo. Daí naquele momento, eu falei, não, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. O pastor estava pregando e eu peguei e falei assim, pastor, para o culto aí um pouquinho. Eu quero aceitar Jesus. Não, mas eu vou fazer o convite no final. Não, eu não quero esperar o final, é agora. E fui pra frente. Quando eu cheguei lá na frente, eu fiz a oração mais inteligente. Olha, Deus me ouviu para me tirar da cadeia. E ali, quando eu fui para frente, que eu me ajoelhei, eu fiz a seguinte oração. Falei, Senhor, eu sei que até já pisei no seu sangue de tanta rebeldia, coisa errada que eu já fiz. Mas hoje, eu estou tomando a decisão de entregar minha vida nas suas mãos. Amém. O que acontecer comigo de agora em diante é responsabilidade sua.
3: Uhum. Uhum. Eu não estou administrando muito bem? Eu, eu vou olha, terceirizar
5: O que acontecer comigo de agora em diante é responsabilidade sua.
3: Passou o B.O. Se eu
5: morresse naquele momento, minha vida está ah, nas mãos não, dele. É Nessa oração eu falei o seguinte: se um dia o senhor me tirar dessa situação, o senhor vê que eu tenho que sair dessa situação, eu quero ser um pastor. Foi quando eu levantei minhas mãos. Que eu fiz o propósito de ser pastor. Porque, pela misericórdia de Deus, olha tudo isso que a gente foi passando, passando. Daí, eu fiz essa oração, aceitei a Jesus. Só que nos primeiros 15 dias que eu tomei essa decisão, olha, eu parecia um aspirador, de tanto que eu usei droga. <risos> eu Até chegar a esse ponto que eu falei para vocês: que eu cheguei ao médico com aquela coisa na minha barriga, tudo. E nesse dia. Que as pessoas falam, pera um pouquinho Ele entregou a vida dele para Jesus, parece que piorou Por quê? Há um processo de libertação A libertação é um processo A minha mãe, ela nunca desistiu de orar Ela nunca murmurou Ela nunca questionou Eu fiz ela ser envergonhada Na casa de detenção tinha que tirar a roupa íntima para entrar lá Ela ia Cadê os amigos que eu disse que eu tinha? Eu conhecia mais de 500 pessoas Onde estavam eles nesse momento? Mas ela sempre indo lá Olha, não desista Estamos orando, estamos buscando Deus é contigo, Deus vai dar vitória E nós somos em sete irmãos Todo mundo na gandaia Todo mundo no mundão Quando aconteceu isto Que eu estava com as mãos trêmulas Lá na casa da minha mãe Nesses 15 dias Que aconteceu 15 dias depois que eu tinha aceitado a Jesus na igreja Eu com as mãos trêmulas Que eu falei, mãe eu sei que eu vou morrer agora Mas eu sei que do jeito que eu estou Não tem direito à salvação Ora para Jesus me libertar Eu me lembro como se fosse hoje. A minha mãe pegou a Bíblia, encostou na minha barriga e disse assim: Satanás, em nome de Jesus, você não vai levar meu filho. Você vai sair da vida dele. Quando ela fez essa oração, ele se manifestou em mim. E se manifestou de uma forma tão terrível que eu levei um choque. Falei: meu Deus, isso está dentro de mim? E era uma coisa tão terrível que ele falava assim: a sua cabeça vai bater na parede bate na parede. A minha cabeça aí batia. E batia. Daí eu me ajoelhei e pus o rosto no chão e comecei a orar. Comecei a pedir para Jesus que tivesse misericórdia de mim, que perdoasse meus pecados. Porque A vida para mim já estava encerrada ali. Daí, eu pedindo para ele, uma voz falava assim para mim. Que é isso? Você quer me abandonar? Olha aqui que eu te dou. Mostrava aquele copo de cerveja de chope sensuado. Daí eu falava, mãe, eu não quero isso, Satanás, eu não quero isso para a minha vida. Daí eu falava, mãe, coloca um hino para me ouvir. Aquele hino que ela colocava, eu entendia como se fosse pagode. Aquele pagode estava enraigado no meu coração. Ele queria desviar o meu pensamento de tudo aquilo que podia me ligar a Deus. Daí eu falava assim, olha Satanás, eu não quero mais nada disso. O que eu quero agora é servir a Jesus. Daí eu comecei a confessar tudo aquilo que eu tinha feito de errado. O que a Bíblia diz lá no livro de Romanos 10? aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, olha, Senhor, eu bebi, eu fumei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, daí uma hora que ela a voz falou assim, para, que eu não posso ficar dentro de você confessando, eu não posso ficar na sua vida, para, nesse momento, eu levantei para falar com a minha mãe, que eu estava travando uma luta com o próprio inimigo, mas eu morava num prédio no terceiro andar. A minha mãe se assustou naquele momento. Ela pegou e desceu as escadarias do prédio. E eu fui atrás dela na parte de baixo. No terra do prédio. Quando chegou lá, eu falei assim. Mãe, continua orando que eu estou sendo liberto. Daí aquela voz falou assim para mim. Você quer me abandonar? Olha o que eu vou fazer com você. Irmãos, eu nunca vi uma coisa daquela. Uma mão pegava meu coração. Mas começava a puxar, puxar. E aquela... Doía tanto e eu comecei a gritar, gritar, gritar. As pessoas foram desceram do prédio, olhando. Olha, ele está com o espírito Pilinto, ele está com o espírito não sei do que. A minha mãe dizia, olha, olha o que Satanás faz com quem não quer servir a Jesus. Olha o estado que meu filho se encontra. Olha o estado que ele está vivendo. Quatro homens me seguravam por esse braço. Quatro por esse, eu pesando 35 quilos, eu fazia assim, voava, todo mundo. Aí um falou assim, olha, nós vamos ter que levar ele. Para o hospital, que para eles era loucura. Quando chegou no hospital São Mateus do outro lado, o inimigo usava a minha boca, falava tudo que a enfermeira tinha feito de errado. E ele falava, dá sossega leão nele. Falava que o médico tinha feito de errado. A minha mãe do meu lado, acompanhando a maca, e falava assim, não desista, Edis, nós estamos orando, vamos orar. Daí o médico pegou e falou, olha, ele não pode mais ficar aqui. Nós vamos mandar ele para um sanatório, porque aquilo era loucura para o médico me mandou para um sanatório chamado São Marcos, na cidade de Mauá. Quando chegou lá, eles me colocaram numa cama, me amarraram as mãos, as pernas que eu estava agitado, e mais uma vez eu falei assim, Jesus, olha, eu não tenho mais força. Eu não aguento mais. Se o Senhor tem alguma coisa a fazer na minha vida, é agora. Porque eu não resisto mais. Quando eu falei isto, irmãos, é uma coisa sobrenatural. É por isso que eu falo. O crente, ele tem que acreditar no sobrenatural. Você já viu aquelas latas de quitute que vendiam antigamente? Que viu uma chavinha seguir enrolando? Veio uma mão. Essa mão, ela começou a me limpar. Ela veio passando assim por mim, foi limpando, passando... Lim... Por dentro, limpando, limpando... Lembra quando eu falei que na barriga tinha uma coisa que corria? Quando aquela mão passou, aquilo começou a sair como se eu estivesse fazendo fezes. Passou, 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 e quando chegou lá no pé, que terminou com aquela mão, passou, que eu abri os olhos, eu vi que eu era outra pessoa. Caiu uma venda dos meus olhos. Mudou. Daí eu peguei e falei, nossa, quanta coisa errada que eu fiz. Isto foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta, o meu pai foi me visitar. Falei, pai, pode me tirar daqui que eu estou liberto. Não, porque tudo aquilo que tinha é se passado não será. E palavra de drogado não tem valor. Não, pai, eu estou liberto. Pode me tirar daqui que eu estou liberto. tá? ele pegou e me tirou. Pra você ter uma ideia. Ó, tem data de entrada na clínica? É três do cinco de Danilo? Ó, mas não tem data de saída. Sabe por que, que não tem data? Eu saí antes da alta do médico.
1: Foi uma alta petita. Aí
5: foi uma alta forçada, que o médico diz que para me desintoxicar eu teria que ficar lá durante mais seis meses. E eu falei, não, estou liberto, Jesus me libertou. Jesus me libertou, estou liberto. E eu saí de lá numa quinta-feira. Na, na e aqui
3: tá escrito: o paciente acima citado encontra-se hospitalizado por tempo indeterminado. Olha aí. Pros homens, né? Eu já tinha a data pra você sair. Eu já tinha feito a
4: obra. Gente, ele tá com um documento aqui da internação dele: tem a data de entrada realmente, tem é, esses hum. comentários e não tem realmente data de saída. Daí,
5: saí na sexta. Quando foi no sábado? Eu fui pra igreja. E tinha um hino do Prisma Brasil, ainda se uma mãe se esquecesse de seu filho, eu jamais me esqueceria de ti. E eu cheguei na igreja e estava o grupo São nosso de cada dia, lá de Santo André, cantando esse hino. Mas me deu uma vontade de chorar. Mas era um choro não era um choro de angústia mas um choro de alegria que lavava a alma. E eu comecei a, a chorar a chorar uma voz falou assim pra mim: Dê glória a Deus, aleluia! Glorifica meu nome! Eu nunca tinha falado glória a Deus, aleluia, nada. De repente eu comecei, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então quando eu ia glorificando, tinha um fogo, gente, do, do, dos pés. Mas era um fogo tão gostoso, uma coisa tão boa, que parecia que tinha uma mão aqui, que quanto mais eu glorificava eu ia alcançar. Então eu ficava, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando eu vi, acabou o culto. Eu não eu percebi. o culto
3: inteiro Glorificando,
5: glorificando e acabou e eu não vi. Daí tem o um pastor João Augusto, ele é esposo, ela até faleceu há pouco tempo, da diaconisa Naide, da Vira Maria. Ele que estava pregando naquele dia. Quando terminou, que, ele, que todo mundo foi embora, ele passou por mim e falou assim, irmão, Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Você sabe que naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo? Olha, um dia nas drogas, internado, no outro dia, liberto, no outro dia, recebendo o batismo do Espírito Santo. Não é que eu recebi o batismo do Espírito Santo porque eu era bonzinho. Eu recebi porque eu precisava dele para poder prosseguir a jornada. Olha, desde aquele dia, a minha vida mudou.
3: E a questão hum? das drogas, se existe à vontade? Se... No
5: início, por quê? quando nós somos libertos, nós passamos por provações. Você percebe que a pessoa está no mundo, ele vem para Jesus, parece que a vida dele vira de ponta cabeça. Por quê? O inimigo quer que a gente sempre olhe para trás. Ó, oh, Quando você estava lá atrás era melhor. Quando você estava lá atrás era isso. No início, eu passava e via nas lojas que vendia CD, tocando música do Jorge Aragão. Daí uma voz falava sempre assim para mim: Não, você via a tentação. A voz falava sempre assim para mim: Nossa, tirando as drogas, né? o restante era bom. Você se divertia, tal, tal. E vinha querendo trazer o meu coração aquele passado. Sabe o que eu fazia? Eu punha a mão na minha cabeça e falava em nome de Jesus, Satanás. Você está repreendido que eu sou servo de Deus.
3: Mas isso é muito, é muito a verdade, assim. Esse processo que o senhor falou. No seu caso, era um processo mesmo de libertação e de ser liberto dos espíritos malignos uhum. e tal, mas teve uma escolha e esse processo, eu acho que você não vai concordar, ele continua até hoje, porque Sim. o processo de santificação, ele só vai ser concluído Sim. com a uma, uma boa
5: pergunta você fez, uma boa colocação você fez, eu digo isso porque Jesus me libertou, mas quem tem que fazer por onde se manter liberto? Sou eu, a parte dele foi feita. Agora, eu tenho que fazer a minha. E a minha luta é constante todos Sim. os dias. Por quê? Eu sei que eu sou um homem marcado. E
2: outra coisa, então... né, pastor? O inimigo continua. Né? O mesmo inimigo que te, que te armou a armadilha lá Sim. na década de no 90, no começo, ele continua Sim. aqui tentando
3: para cada um de nós. Imagina né? a cada revolta cada um de do diabo. Você tava na mão dele e foi arrancado.
4: <risos> hoje, o processo de santificação que você tem até hoje, e não vai findar até a glorificação, é um ato de amor
5: irmão, olha, fala pra você uma coisa, isso não é para engrandecer eu faço jejum, dia sim, dia não 30, 40 horas não é que eu quero ser mais santo do que os outros é que eu preciso para me manter de pé Deus, aquele que eu prometi, que eu pedi para ele quando eu me converti, que eu queria ser um pastor no espaço de 4 anos que eu estava liberto, eu já estava tomando conta da igreja do Jardim das Oliveiras com 40, 50 membros hoje, pela misericórdia de Deus, nós somos quase 500 pessoas lá então a gente vê que Deus, ele quer fazer a obra na vida das pessoas. Mas nós temos que entender que todos nós somos chamados com um propósito. Então, nós temos a opção. Jesus disse assim certa feita. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mas depois ele disse também. Muitos são chamados? Qual a multidão que nós temos? Dos chamados ou dos escolhidos? o escolhido vai pagar um preço. O escolhido, ele sabe que ele vai passar por N adversidades. E eu tenho que vigiar em mínimas coisas. Por exemplo, tem gente que fala, olha, se eu tomar uma cervejinha sem álcool não tem problema. Pra mim tem, porque é cerveja do mesmo jeito. O que me levou para as drogas em primeiro lugar foi a bebida. Há uns tempos atrás eu estava na praia, no, no final de ano, ô oh, pastor, vamos blindar, feliz ano novo com champanhe. Irmão, eu brindo com soda, põe um pouquinho de soda, mas eu não coloco álcool na minha boca.
2: É, a gente tem que entender também, né, pastor? É como uma coisa que você falou que é muito, muito claro, assim, muito importante para quem ouve, é a gente entender qual é o nosso, o, o nosso ponto fraco. Sim. Gente, também. Né, e, né, exatamente. E outra coisa, é uma linha tênue. Você sabe. Você assim, cara, se eu for para esse caminho aqui, eu posso me perder. Né? Então, é o é. parâmetro. Então, a, a, por exemplo, eu me conheço. É. Né, talvez eu não eu, talvez eu me conheço tanto, mas eu sei... Alguns caminhos, eu acho uma passagem muito interessante: aquela livra-te do mal e da aparência do mal.
3: Eu sempre falou isso. Fuja da aparência do é. mal. Porque é se um você. O ponto
4: onde a, a, o autocontrole é mais importante que a autoconfiança. É. Porque você se não você. não pode confiar hum. em você. Sim, se hum. você, e você,
3: tá você quer cara, pagar pra ver o seu limite, hum. será que você vale vai perder. a pena? Vai vai perder, a é, uma coisa, é uma coisa. É aquilo, é aquilo que
5: eu disse no início: todos nós temos um ponto vulnerável. Ah, talvez você fale, não, olha, eu posso tomar uma taça de vinho, um copo de cerveja, pra mim não tem problema. Mas você tem um ponto vulnerável. Só que a gente tem uma autoconfiança Sim. no nosso, naquilo que nós podemos. Porque eu falava, não, eu nunca fumei na vida. Eu nunca tive vício na vida. Eu nunca cheguei num bar e falava, ó, oh, me dá cerveja, me dá isso, me dá aquilo. Eu nunca cheguei. Mas quando eu vi, eu já estava afundado numa coisa muito mais grave do que aquilo, é. muito mais pesada do que aquilo que eu poderia imaginar. Mas uma coisa que ficou bem marcado assim é, 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 na minha vida, é que o evangelho que nós cremos é um evangelho transformador. E muitas vezes nós não colocamos isso em prática. Nós levamos na brincadeira, nós levamos é, no, 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 vai, no vai com as outras, sabe? Oba, oba. E no oba-oba. Mas nós deveríamos levar mais a sério. Você pode perceber, por que não há mais culto de libertações nas nossas igrejas? Por que não há mais? Por que não há mais mulheres de oração? Você pode olhar, você fala, se você for pegar mulheres de oração Pega tua mãe, que já está no fim de carreira Pega a minha, que já está no fim de carreira Pega uma mulher de 20, 30 anos, que é uma mulher de oração Mostra uma para mim Não tem, porque os valores mudaram Pega um pastor que te fala assim, olha, eu vou ser voltado, a minha igreja vai ser voltado para receber esse tipo de pessoa e estar trabalhando com eles, porque Jesus vai libertar através do poder da oração. Eu fui liberto pelo poder da oração.
3: O senhor não chegou a ficar internado em clínica de reabilitação Não! Para de fiquei nessa
5: daqui Quando aconteceu isso foi e, de lá cá, e de lá pra cá Nunca mais usei droga Tanto que o pastor Miguel Correia Falou um dia pra mim Eu nunca vi um drogado que não tenha tido uma recaída Pois aquilo, a palavra dele pra mim Foi um incentivo eu Falei, com o nome de Jesus, o senhor vai ver o primeiro Depois de sete anos ele me procurou Falou, é, Edson, parabéns, você é o primeiro do que eu vi Que não teve uma recaída Depois que eu já estava na igreja Há mais ou menos é, um ano e meio, dois anos Um dia eu estava indo para o meu trabalho E eu trabalhava ali na rua da piscina, ali no Canindé E quando eu tô andando na rua, eu encontrei um pacotinho no chão Meu Deus Peguei aquele pacotinho, era 100 gramas de cocaína Quando eu abri, eu olhei aqui, se fosse outro tempo Eu olhava e falava, achei ouro Mas eu abri, olhei e falei, olha Satanás, com isso daqui você não me prende mas em nome de Jesus. Nem para mim, nem para os outros. Rasguei e joguei dentro do bueiro. Ali vem a minha libertação completa. Porque quando Jesus se coloca como libertador, meus irmãos, é nas causas impossíveis. Eu tentei do meu jeito. Eu tentei da minha maneira. Nada deu certo. Que nem isso que ele está colocando cientificamente, Sabe? É para aquele que não tem esperança. Sim,
2: é difícil. É, porque é difícil. É, é, porque, e é porque esse não é o motivo, é motivo. Aliado a tudo isso, então, a gente ainda tem o, o acusador. Né? O sim. cara que vai fazer isso. que, é que usar a Bíblia diz isso. resistir ao
5: diabo e ele fugirá de sim, vós? Exatamente. Até Como tá... que eu fujo dele? Sabe? Como que eu fujo dele? Hoje, graças pela misericórdia de Deus, sou uma pessoa, um homem de Deus. Tenho uma vida dedicada à obra de Deus, sabe? Mas, eu tenho a minha luta diária, sim. todos os dias a luta constante. Eu estou liberto, mas quem tem que se fazer por onde se manter liberto sou eu e com muito esforço, com muita vigilância a bíblia é bem clara, você vigia depois você ora sabe? eu não posso ter uma vida relaxadamente, eu preciso estar na presença de Deus eu preciso fazer a obra de Deus eu me sinto bem na obra de Deus hoje eu olho para dentro da igreja que Deus pela misericórdia dele permitiu que eu fosse pastor eu vejo lá pessoas com as mãos levantadas glorificando a Deus, eu choro e falo assim, Senhor, olha quanta gente boa aqui que nunca saiu da igreja Deveria estar no meu lugar. Daí eu pergunto, por que eu, senhor? É eu que escolho. Sou eu quem separo. Eu me sinto privilegiado de ter sido escolhido por Deus. A minha vida, depois de tudo que eu contei, que eu testemunhei para vocês, é uma prova que o amor de Deus está aí para todos. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, há esperança para você também. Há esperança para você que está passando por dificuldades, talvez a sua dificuldade não seja droga, mas seja outro tipo de problema, coloque a sua confiança em Deus. Eu fiquei preso um ano e oito meses. Saí de lá, não perdi o meu trabalho. Deus me preparou uma família serve a Deus comigo. Está na igreja, esposa, filhos, está na igreja comigo. E também, relembrar uma coisa interessante. A minha família, nós somos em sete irmãos. Os sete estava afastados do evangelho. Depois do que Deus fez na minha vida, todos voltaram. É a Deus. Meu irmão é pastor, minhas irmãs são diaconisas. Todos envolvidos com a obra de Deus. E não poderia deixar de citar também a diaconisa Vilma, minha mãe, que nunca desistiu. Sempre orou por todos. Sempre esteve na presença de Deus. E hoje a gente vê a recompensa. E quero dizer para você que nem tudo está perdido. Há esperança para você. Apenas confia no Senhor. Entrega teu caminho a Ele e Ele tudo fará. Deus abençoe.
1: Pastor isso é muito bom assim, ouvir esse testemunho que... Com certeza alcançará vidas, hum. nós não sabemos aonde. Mas saber que Deus te livrou de um, uma prisão, de um hum. carandiru não. que posteriormente veio até aquela chacina isso. por policiais onde 111 homens foram mortos. mortos. Um ano é. depois, né? Isso, é um E não somente isso, muitos de lá que não morreram saíram de lá contaminados pelo vírus do HIV, que era muito notável naquela década, onde policiais soltaram os cachorros e os cachorros pelo menos são relatos que eu tomei conhecimento, que mordia um e nisso mordia outros então os próprios cachorros disseminaram essa doença entre os presidiários com certeza você viveu momentos de muita dificuldade e hoje você pastoreia a igreja do Oliveira, que nós Tivemos a oportunidade de estar lá juntamente com o pessoal da FUMAP, Sim. onde nós fizemos aquele trabalho da existência de Deus e nós assim nos sentimos bastante lisonjeados, pastor até porque todas as vezes que nós fomos lá você sempre catou a gente com muita
2: cordialidade
1: cordialidade um carinho muito grande nós conhecemos a sala pastoral né vocês quando ele colocou lá dentro a gente ficou até assim já né? Tá a atenção, né rapaz o negócio vocês é, são feio, 10, você
4: tá devendo, filho?
1: é. <risos> e ter essa experiência de que o senhor te separou para esse projeto esse trabalho desse chamado Infelizmente, muitos têm tornado o chamado como algo profissional Mas nós vemos na Bíblia que o chamado de Deus não é profissional É algo que vai além, é espiritual Porque as pessoas precisam da espiritualidade Precisam de condutores Para nós trabalharmos o sobrenatural
5: Precisamos conhecer o sobrenatural de Deus E aproveitando aqui Peguei o um ganchinho. Eu agradeço a vocês pela oportunidade. Agradeço a Deus pelo meu ministério. Não só no Jardim das Oliveiras, que eu estou há 18 anos. Também pastoreio a igreja de Itacoatissetúma. Pastoreio a igreja ali do Jardim Paineiras. E são pessoas que têm também divulgado a obra do Senhor. Trabalhado em prol dessas pessoas carentes, dessas pessoas... Até discriminadas pela sociedade e temos obtido, assim, grande êxito para a honra e glória do nome do Senhor. E só quero encerrar dizendo que vocês da Rumarpe são bênção para os nossos jovens, são bênção para a minha vida também e que conte conosco naquilo que
1: é, for necessário, aquilo que vocês precisarem. Perfeito, pastor. E nós. Temos aqui alguns documentos, o pastor trouxe aqui cartas que são censuradas, né? cartas que passaram por uma análise antes de sair do presídio, assim como também para entrar. É. Nós temos aqui é, atestados médicos né que, do qual foi considerado aí uma patologia, o usuário mesmo de substâncias psicoativas, substâncias ilícitas, e ele trouxe tudo isso aqui para nós, e e para nós também tem sido algo assim renovador, inspirador, e nós esperamos mesmo de coração que isso alcance vidas que de fato precisam ouvir isso, que Deus pode usar para justamente salvar aquilo que está perdido. Nós vamos deixar nos comentários... O endereço da Igreja de Vencidos da Promessa de Jardim das Oliveiras, para você que tá duvidando aí do, do outro lado de que isso não é real.
4: Você tomé.
1: <risos> tá duvidando? Ele está aqui do nosso lado vivo Mas ele também pode receber você Lá na igreja Nós vamos deixar o endereço Mas se você quiser falar o endereço da igreja de Oliveira Rua Pedro Pereira 530 Jardim das Oliveiras Se você quiser São conhecer Paulo São Paulo SP Se você quiser conhecer o pastor Edson Ele estará lá às quartas, certamente, e domingos Quartas, sábados e domingos, nós queremos encerrar esse Promicast de uma maneira bem diferente. Nós queremos fazer uma oração para você que está aí desse lado e que Deus toque na sua vida através deste momento de expressão ao nosso Deus. Pastor, dirija para nós essa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos
5: pelas maravilhas que o Senhor tem realizado em nosso meio. Neste momento, Pai... Estou intercedendo diante de Ti, por essas vidas que serão alcançadas, Pai, através deste programa. Estou intercedendo, Pai, por essas vidas que já se encontram sem esperança. Mas sabemos que a esperança, nossa esperança, está em Ti. Alcança esses corações. Envia, Pai, através do Seu Espírito Santo, que Ele possa alcançar essas vidas, que Ele possa libertá-las. Que essas vidas venham a crer no Teu poder na Tua bondade e na Tua misericórdia. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, esta pessoa que está desesperada, essa pessoa que pensa que não tem mais jeito, que tudo está perdido, em nome de Jesus, faça essa obra, Pai. Quebra todo o jugo do mal, mas que ela possa, Pai, ter um encontro contigo e que o Teu nome seja glorificado através dessas vidas. Nós a entregamos em Suas mãos com a certeza que o Senhor está ouvindo e que o Senhor irá responder com vitória as nossas orações. É o que eu te peço e te agradeço em o nome do Senhor Jesus, aquele que vive reina para todos sempre. Amém.
0: Oh, Sombras, escava as montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, derruba muralhas, destrói as mentiras. Oh
1: O pastor tem. Eu lembro que eu a gente encontrou a ver que tinha é um aqui, outro aqui, dois aqui, outro
5: aqui. Eu andava com no pescoço e dois aqui.
1: <risos> Mas fica tranquilo, pessoal. Aqui, edição, a gente consegue até <risos> fazer Estamos tudo. Até o Silvio Santos. Oi! Oi. Até Oi. colocar o que
0: ele não falou, né? Até colocou. É. <risos> <risos> Opa, não entrega. <risos>